0: Uma vez eu tava entre amigos reclamando um pouco sobre a vida, sobre a correria do dia-a-dia, dia, sobre as expectativas que não vinham se tornando algo concreto, e na ocasião uma amiga parou e disse essa frase. Ei, a vida é assim mesmo. Coloca um da no fone e segue. É, a frase, apesar de tentar me animar, acabou me incomodando um pouco na época, porque era como se eu fosse um estereótipo o que é uma puta bobagem porque eu acabei de ouvir o amarelo e o mc da realmente tem essa habilidade impressionante de falar sobre a vida e de falar sobre nós é o é o stay suave começando Dia 30 de outubro, há quase um mês, o rapper Emicida lançou o seu terceiro álbum de estúdio, Amarelo. É, na verdade é uma junção né, das palavras amar e da palavra elo. É, o álbum tem produção do Navi Beats e é mais um lançamento do selo do Emicida, o Laboratório Fantasma. Eu ouvi o disco essa semana e vou falar um pouco sobre o que eu achei. Bom mano, é... eu sempre gostei muito do trampo do Emicida Eu lembro da época que eu como fã Tinha que ficar explicando pras pessoas que o Emicida não era um cara vendido que na época tinha toda essa coisa de não, MC se dão um vendido, não sei que é lá, que ele foi na TV, que ele faz programa na MTV, blá 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 blá. Felizmente de lá para cá, né, o rap vem ganhando cada vez mais espaço nas suas mais variadas vertentes e as pessoas vêm percebendo que essa história de que tal artista se vendeu é uma grande bobagem. Se você for parar para pensar, alguns artistas hum, do trap hoje, por exemplo, eles se vendem bastante. Não nas mídias tradicionais, mas através das mídias digitais. O que é um papo para uma outra edição do Stay Suave. Bom, mas vamos lá. Apesar de eu gostar muito do trampo do Emicida, teve ali um momento em que a música dele meio que começou a me desinteressar, né? Eu não sei exatamente por qual razão. Talvez por conta das diversas coisas que, que estavam acontecendo no rap por volta ali de 2000. E... 2013, 2014, eu acabei me afastando do trampo dele, é como se eu já tivesse um pouco saturado e o MC já tava tomando um outro rumo também na carreira dele, diferente do que ele era ali nos anos 2000. Bom, é, eu acompanhei o trabalho dele até o Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, álbum de 2013, e já não, depois disso, eu já dei essa afastada e acabei não ouvindo o Crianças. Aliás, Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de Casa Álbum de 2015 é, Que ele escreveu depois de uma viagem para África, se eu não me engano Tem, tem todo um lance interessante Mas eu não, não ouvi, cara Eu acho que eu nunca dei um play no disco Porque, como eu tava dizendo, ele já não me parecia mais tão interessante é, Tinha muita coisa que eu, que eu tava consumindo de Não só de rap, mas... De outros estilos também, o Da meio que acabou passando batido Durante essa... eu tive um hiato assim de ouvir Da. E quando me perguntavam se eu gostava dele ou não Eu dizia que sim, mas que eu tava mais interessado em novos artistas E que talvez eu não era mais o público-alvo do da. E aí a gente chega num ponto interessante E por quê? Porque eu... Dizia que eu não era mais o público-alvo do cara. Porque quando eu conheci o MCida, com a primeira mixtape dele, chamada Pra Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida Até Que Eu Cheguei Bem Longe, inclusive caso você nunca tenha ouvido esse traba esses trabalhos mais antigos do MCida, eu indico muito, mas como eu estava dizendo, quando ele apareceu com essa mixtape, o som dele era agressivo, expressava uma agressividade. E tudo era muito movido por uma necessidade enorme de falar e na época isso mexeu muito comigo não só comigo uma galera se identificou acho que o emicida tem uma entrevista que ele dá pra odb se eu não me engano que ele meio fala ele meio que fala que ele é o pai dos modas né porque realmente quando o emicida apareceu com a sonoridade com a postura com tudo que ele tinha uma galera se sentiu se sentiu atraída por aquilo e eu tava nesse, nesse bolo, assim. Mas o tempo foi passando e quando eu deixei de sentir esse desejo, ou, ou melhor, quando eu deixei de sentir essa necessidade do homicida de se manifestar tão energeticamente, é, percebendo que o trabalho dele foi perdendo, foi perdendo um pouco dessa característica, acabou perdendo um pouco de sentido pra mim também. Não me atingia mais como me atingiu no, no primeiro momento. Então o próprio, o próprio o retorno de quem nunca esteve aqui. Ele é muito bom. Mas ali eu já senti uma coisa meio... Um, o Emicida tá tá direcionando a energia dele para uma outra coisa. Ele está apresentando as ideias dele de uma outra forma. É um outro trabalho. É um outro Emicida. É um outro artista. E isso acabou me afastando. E daí chegamos a 2019... E o MC da Lança Amarelo? Não o álbum, mas o single, que também tá no disco, é a penúltima faixa. Tem participação da Pablo Vitar, e me perdoa, eu esquecer o nome da outra, é Maju, né? Eu não lembro agora. Eu sei que quando, quando eu ouvi, um amigo meu me mandou, o Bruno, falou: ouvi isso. É, eu pensei, tipo, tá aí, esse é o MC da de hoje. Eu até falei pro, pro Bruno, eu falei, mano, esse é o da de, de hoje em dia, tá ligado? Tipo, ele fala coisas importantes, mas a música dele, sei lá, tem uma textura muito pop. Eu, eu até brinquei dizendo que parecia comercial da Coca-Cola. Tinha uma textura que me lembrava muito propaganda da Coca-Cola, por mais que a temática, o, o uso do sample... É incrível, pegou todo mundo, fez todo mundo é, se conectar com o trampo do, do Belchior, que é incrível. A música é, realmente tem um significado muito forte, muito intenso. Não consegui, assim, eu falei, poxa, muito legal, o MC da realmente sempre tem alguma coisa interessante pra dizer. Mas essa sonoridade pop não me agradou. Foi essa a minha primeira impressão. E aí, ele lançou o álbum Amarelo. E eu... Não dei a mínima até que um outro amigo meu, o Rafa, chegou e falou: Cara, você já ouviu? E depois de enrolar, 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 eu acabei ouvindo. E velho, pouco importa se o, se o MC da. Assim, eu ouvi o disco e percebi que pouco importa se ele não soa mais como em 2000 e alguma coisa, como em 2008, sei lá. Ele escreve muito, velho, fiquei tipo impressionado com o disco, de verdade ele consegue trazer uma sensação de alegria de otimismo muito intensa e muito diferente de diversos, diversos outros discos importantes desse ano. Se a gente for parar para pensar, a gente tem o Ponto Cego do Dead Fish, a gente tem a Sua Alegria Foi Cancelada da Fresno, discos que meio que falam sobre a mesma coisa de forma diferente, mas eles, tão, eles são bem pessimistas. Os dois álbuns, um mais pessimista e o outro mais, mais no combate ali. Talvez os dois no combate, enfim. É... O, o MC dele vem com, com, com outro álbum incrível desse ano, assim, eu trobo relevante. Porque eu não sei se os outros dois são incríveis. Se for para colocar os três no mesmo patamar, eu diria que o MC também vem com um disco relevante. Mas diferente desses dois que eu citei, é muito mais otimista, com, com muito mais energia, com muito mais perspectiva é, e que vai além de qualquer aflição imediata. E é meio que isso mesmo, é porque apesar dele ser otimista, ele não é otimista em alguma coisa, mas ele é otimista em estar vivo, otimista te dando uma capacidade de enxergar a vida sem alguns filtros tão comuns nos dias de hoje. É, e ele faz tudo isso, tem toda essa energia otimista positiva, é, cele celebração em alguns momentos, sem negar em momento algum o peso da realidade é, Amarelo parece, mas não é um disco açucarado Isso é muito interessante O próprio single que eu citei anteriormente Foi o que eu disse, ele tem toda uma, uma sonoridade, uma estética Propaganda da Coca-Cola Mas o tema e coisas ditas dentro da música São extremamente relevantes e realistas A própria introdução com o áudio de WhatsApp é algo extremamente duro, real, triste, sabe? Uma parada de aflição mesmo. Então. E o disco tem isso. Ele é um disco em muitos momentos de alegria. De. Ele é. Um, ele, ele, é ele é sim um respiro. Ele é um alívio. Mas quando precisa, cara, não falta punchline. Tá ligado? No momento certo, na hora certa As punchlines estão lá As coisas que precisam ser ditas estão lá E o fato de ser um disco Com esse equilíbrio Não é um disco como em 2000 e tanto Como eu tava dizendo, que é só punch Só punch, só porrada Só, né, só pra cima Como é um disco mais equilibrado que, tem, que não tem uma punch atrás de outra E que também não é 100% açucarado E doce e, e tudo mais Como ele tem esse equilíbrio Cada punchline, cada papo reto acaba sendo mais relevante, né? O, é o famoso morde a né? Bate e faz carinho, sei lá qual é a expressão correta. Mas ele tem essa pegada, o que é incrível o que mostra como se descreve bem, o MC escreve bem, o que mostra é, pra onde ele consegue te levar, né? Ele consegue te, te mostrar uma perspectiva. Que tá lá na frente e de repente te, te lembrar de alguma coisa que tá ali, cara, diante dos seus olhos e que é real e que é dura. Enfim, é, eu fiquei maravilhado com, com, toda, com toda a parte temática e como o da constrói isso no disco. Velho, o disco conta com várias participações, várias. Deixa eu tomar aqui um golinho d'água, que eu já falei um, um pouquinho, um pouquinho demais. Tem várias participações, só algumas aqui: tem a, a Dononetti, Pablo Vitar, tem o Zeca Pagodinho, tem a Fernanda Montenegro recitando alguns versos. Entre diversas outras participações é, para mim, um destaque muito positivo Foi a interpretação da Larissa Luz Foi a participação da Larissa Luz E a interpretação que ela deu na introdução da música Esmalha Que é uma das minhas faixas preferidas E uma das mais densas de todo o disco é, E uma coisa que eu queria destacar É que as participações são versáteis Versáteis, né? E a versatilidade das participações traduzem a versatilidade do próprio disco Que acaba tendo uma sonoridade bem pop né? é... Não soa como um disco de hip hop é... Na verdade tudo soa como música pop contemporânea, música brasileira contemporânea Então o samba não é muito samba, não é aquele samba-samba é, ele é um, um híbrido ali samba com hip hop. O jazz não é tão jazz. O hip hop não é tão hip hop. Tudo vai ali se entrelaçando, criando uma, uma sonoridade pop e bastante palatável, o que eu acho ótimo, porque se trata de um disco para todo mundo ouvir, é um disco realmente pop para que as pessoas ouçam. É bom que ele não tenha essa sonoridade que agrade um grupo fechado ali, específico, aquele nichinho, ele é um disco que eu acho que é para todo mundo ouvir, até quem não é fã de rap se identificar. O que vem e quebra um pouco com isso é, na minha opinião, quebra muito com esse clima no disco, é a faixa Eminência Parda, que tem é, um beat trap característico, o refrão também bem característico de trap. Inclusive é uma coisa que agora eu me lembrei. O, o refrão é feito pelo G.E. Santiago, né? Da Recai de Mob. E tem alguns outros momentos do disco que o MC Da usa é, Autotune. Bem discreto assim. Mas é legal ele usar autotune. Ele tem um flow bem mais cantado. Eu tava vendo a entrevista dele com o Ronald Rios, Indico muito, acho que foi o UOL. E o Ronald destacou isso, achei realmente é, é, interessante. Como o MC da. Canta mais, porque eu não sei se ele já vinha fazendo isso, mas foi, foi como eu disse: eu ouvi muito o trampo dele até 2013, teve um hiato e agora meio que eu com esse álbum me reconectei e eu percebi que realmente ele canta mais. É... Deixa eu ver se tem algum outro destaque. Ah, sim, a faixa livre, faixa que fecha o disco, também eu acho achei bem interessante porque tem um beat de funk e acaba sendo o grande destaque da música o Beat. Por mais que a parte cantada seja bastante interessante. Eu senti que ela fica mais em segundo plano em relação ao beat. Que é uma coisa ali meio que pra fechar. E, e é, um, é um disco que, que abre, com uma pelo menos na versão do Deezer, né? Abre com um minuto de silêncio. Parece que vai ser super tenso o disco. Quando eu ouvi assim, porque eu vi pelo Deezer. E eu vi que tem um minuto de silêncio. Eu falei, poxa, não dá faixa? Silêncio é um minuto, assim. Poxa, que doideira, bicho. Vai ser um disco... Tenso e ele acaba não sendo, ele acaba com essa faixa com é um funk, uma música para cima, com bastante energia, com bastante força. E o beat é muito destacado, é. não, 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 é, um, não é um rap. Bom, deixa eu ver se é isso. É, eu, 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 eu acho que é isso, assim, sei lá o que eu tinha para falar sobre. Sobre Amarelo, o que eu consigo pensar agora é, é isso. Eu espero que você ouça. É realmente um grande disco, um dos melhores álbuns nacionais do, de, do, do ano de 2019. E nesse ano, que a maioria das pessoas com quem eu conversei me disse que foi um ano difícil. É um álbum que traz palavras doces, palavras duras. É um álbum que te faz trabalhar. Bem, com o mundo em que vivemos, eu acho que o lance é esse. Eu vou, se você quiser me encerrar por aqui, não tem problema. Se você quiser continuar, eu vou dar os recadinhos clássicos do Stay Suave. Bom, o que eu quero dizer é que caso você queira ficar informado sobre o lançamento do Stay Suave, você pode me seguir no Instagram, low underline profile underline carlos repetindo, low underline profile underline carlos ou então no Twitter também, que é low, não, que é profile underline carlos, profile underline carlos no Twitter, é isso mais um episódio do Stay Suave, até o próximo aquele cheiro no cangote ouça amarelo e até a próxima